0: Velkommen til Workflow, en podcast om, hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder, og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger. Jeg hedder Anders Høgh Nissen, og i dag der da jeg er taget på tur ud i verden. Jeg er på besøg hos Philip Meissner, og tak fordi jeg måtte komme, Philip. Det var så mindst så let. Philip er en, en gammel, eller en tidligere kollega, skulle jeg måske sige, fra DR, og det kan sagtens være, at man synes, at hans stemme virker bekendt. Det kommer vi tilbage til. Først vil jeg bare ultrakort fortælle, at grund til, at jeg er kommet på besøg her hos Philip, er, at vi skal tale om automatisering af hjemmet, lyd og lys og alt muligt andet. Vi skal kigge på store elpaneler af den slags, og så skal vi også tale om, hvordan man planlægger den slags, og måske om at øh, øh, give noget inspiration til folk, der gerne vil trække nye ledninger og sætte nye kontakter i deres hus og, lejligheder og så osv. Men Filip Meisner, hvem er du, hvis vi sådan begynder med, hvad du laver i dag, så kan vi
1: altid grave os tilbage? Ja, gøre det. Og til at starte med, fordi det er jo en meget fin karakteristik, du egentlig kommer med, at jeg er en gammel kollega, men ikke gammel på den måde. Men jeg har altid fået at vide, at jeg er født som 60-årig, hvilket bringer mig op på 98 nu. Og jeg er ansat som chef på et bibliotek. Jeg står for musikfilm- og spilleafdelingen på Frederiksberg Bibliotek hvor jeg har nogle søde medarbejdere, der prøver at finde nye måder, vi kan formidle på i en verden, hvor bogudlågen, spiludlån, filmudlån alle de her ting er for kraftigt nedadgående. Der er så mange tilbud derude, og vi prøver at se på, hvordan kan vi så gøre det i stedet for. Og
0: så nævnte jeg jo, at vi har arbejdet sammen tidligere i DR i hvert fald færdig i de samme kredse. Så fortæl lige,
1: hvad du lavede der, fordi det er jo der, folk måske kunne have hørt dig. Ja, altså hvis jeg siger, at radiovisen var oplæst og redigeret af Philip Meissner, så, så er der muligvis nogen, der har, har hørt det før i hvert fald. Jeg var på radiovisen i en del år og blev så senere dagredaktør for PET, og det var en stilling, hvor jeg blandt andet skulle holde sådan nogen som dig i ørene, hvor tiden måske lige pludselig blev ændret for jeres program. Du var jo været på artdisken dengang, og det kunne være, at der var en regeringsrokade, der, der lige skulle ud med et pressemøde, og så skulle man altså gøre jeres program kortere. Der var også en hel masse sådan, nu hedder dit program, eller din podcast her, jo Workflow. Og hele det her Workflow, der er på en kanal, hvor der er omkring 50 forskellige programmer i løbet af en uge, der er relativt mange ting, man kan holde styr på. der øh, tekniske udfald, øh, whatever, der kan gå galt der. Ikke? Så det, det var mig, der prøvede at holde lidt styr på det, indtil for et års tid siden, da jeg stoppede. Ja. Øh, og så kan vi konkurrere om, hvem
0: der er mest p øh, Du sagde, at du var blevet født som 60-årig, ja. og min, min øh, udgave af det, er, at jeg altid har været professionelt gammel. Øh, og, og det er det, det, det man, man er, når man laver P1. Ikke? Ja, det, ja. Nu skal vi ikke grave dybt i din, din professionelle historie, men du har jo faktisk en, en karriere i DR bag dig. Hvordan kom du ind i DR
1: i, jeg skulle sige, i gamle dage? Jamen det er næsten gamle dage, fordi vi, vi er helt tilbage i, i 94, hvor jeg første gang satte sat mine ben i DR. Jeg begyndte at lave skoleradio i Farum i 1993, der var et eller andet, der åbnede sig for mig der. 3. september 1993, kl. 11.34, sagde jeg, ja, øh, det var Shubi med Fed Rock. <laughs> <laughs> og, 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 og hvordan det lige endte med at, at blive 13 år i her, der har jo selvfølgelig været mange forskellige sving øh, derimellem, ikke? Men, men, men den der radioverden, den åbnede sig for mig lige der. Jeg havde i forvejen været meget interesseret i, i teknik, øh, og havde mit eget lille sådan... Hjemmestudie, hvis man kan kalde det, det med en 600-kroner mixerpul som lød af pommeren til. Øhm, men, men det blev meget tydeligt for mig, at det her det var en verden, jeg ikke kunne holde mig fra. Og selv da jeg, da jeg tog HF for de, de sidste skoleår, og så derefter HF og så, videre, så, så var det bare noget, der hele tiden fyldte, og jeg lavede lokalradio i, i al min fritid nærmest. Øhm, og jeg vidste godt, at jeg skulle ind i er. Og hvis vi så lige spoler tilbage til det der første år, så, så havde jeg allerede der fundet ud af, at jeg skal da i erhvervspraktik i, øh, i DR. Så der kom jeg i erhvervspraktik i, øh, det var på Københavns Radio i 1994. Året efter var jeg i praktik på P4 i P1, øh, som lukkede, jeg tror det var i 95 men jeg nåede lige at, 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 at få det sidste med der. Og det, det var bare en en, en i verden, og, og der var jeg 100% sikker på, at jeg kommer til at ende i den her institution, som, som DR var. Ikke? Øhm, og så er der jo selvfølgelig noget uddannelse derimellem, noget journalistuddannelse, og nogle få måneder inden jeg var blevet færdiguddannet, så, så endte jeg faktisk med at blive ansat på Radiovisen. Og det var mit drømmejob, og i virkeligheden så tror jeg, at jeg uddannede mig til at blive vært på Radiovisen, når jeg den tænker tilbage. Øh, der var et eller andet fascinerende over den øh, lyden, øh, troværdigheden, og det, jeg ved ikke om det var for at give mig selv en ekstra stjerne på skulderen der, eller, eller hvad der gjorde det, men, men, men jeg elskede det job, altså helt vildt. Men øh, omvendt er jeg jo også en type, hvor der skal, hvor der skal ske noget andet en gang imellem, og øh, derfor gav det også god mening at, at prøve forskellige ting i, i, i DR. Nu skal vi jo
0: især i dag tale om teknik, og jeg kan tise lidt og sige, at der er mange smarte kontakter og et meget, meget stort elskab herude, som vi skal kigge på lidt senere, men du snakkede lidt om, at du selv havde en mixer derhjemme, da du sådan begyndte på, hvad var det, hvad det? Farum Radio? Ja, Farum Skole radio. Farum Skole radio. Var det teknikken eller sådan din journalistiske interesse, der drev dig mod radio, tror du,
1: i begyndelsen? Det har jeg stadigvæk ikke fundet ud af, og jeg ved faktisk ikke den dag i dag, hvad jeg bedst kan lide. Øhm, og det tror jeg også har præget de steder, jeg har været, fordi når jeg har været i journalistiske dele, så har jeg ikke kunnet holde fingrene fra teknikken, og når jeg har arbejdet med teknik, har jeg ikke kunne holde fingrene fra, fra journalistikken. Øhm, og det, det var tydeligt allerede på farms skoleradio, fordi jeg begyndte jo som vært der den 3. september, og tænkte, at ham teknikeren der, han har da ikke styr på ret meget. Altså første gang, der... der øh, der var det klart, der var det jo en helt ny verden for mig, men, men efter nogle gange, så tænkte jeg, at ah, altså, hvis jeg nu fader lidt pænere ud der, og lige giver 20 sekunder til, at jeg kan tale ind over næste sang, og, og det, jeg, jeg synes ikke, det flød rigtig, vel? Um, så tænkte jeg, at ah, jeg skal prøve det der teknik, og det er jo lidt lettere at gå fra at være speaker til at være tekniker på en lokal radio, fordi der er, er måske ikke helt så høje standarder på alle lokal radioer i hvert fald, og slet ikke på en lokal radio, der er drevet af skoleelever, som det her var i de større klasser. Men, men meget hurtigt, så, så fandt jeg ud af, at den her teknik, den, den var altså også rigtig interessant, øhm, og, og, og derfor så flyttede jeg altså ud på den anden side af ruden, om man så må sige, og så havde jeg jo nogle værter, jeg skulle holde styr på, og dem synes jeg heller ikke rigtig gjort det så godt altid, så, så derfor blev det meget sådan et, 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 et dobbeltspor på en eller anden måde, ikke? Hvor, hvor, jeg, hvor jeg hele tiden blev øh, i midten, øh, og, og, og det, har, det har præget det hele vejen øh, frem til i dag i virkeligheden, ikke? Min... Min sidste stilling i er som dagredaktør, det lyder jo af journalistik, men det er nok den stilling i er med journalistisk islet, der har haft det tungeste tekniske øh, oveni. Ikke? Det har jo været alt fra at være med til at, at definere, hvad vi skal kunne ved en studieflytning, og øh, hvor mange kanaler skal vi have på mixerpultene, og hvad nu hvis man skal speake bagom, og have noget procedur for det ene og det andet. Altså det, det var relativt teknisk tungt noget af det. Ikke? Så begge dele interesseret lige meget, tror jeg. Og øh, jeg kan så øh, fortælle, at det
0: bliver det tekniske spor, vi kommer til at, at arbejde med i den her udgave og workflow. Har du øh, journalistiske kommentarer eller redaktionelle kommentarer indover, så skal du være velkommen, hvis man kan forestille sig det, men ellers er det altså øh, teknikken, vi, vi har fokus på. Og hvis du nu, vi, vi skal nok prøve at lade være med at, at afsløre mere præcise adresser eller øh, den slags ting, ikke? men altså, vi befinder os... I Københavnsområdet, og der er en vej lige herude foran. Man kan ikke høre den særlig godt, fordi der er fine forsatsruder osv. Men I bor her i en forholdsvis stor lejlighed, som er teknikket op på 27.000 måder. Hvis du sådan skulle beskrive det overordnet som projekt, hvad er sådan den,
1: den store idé med det, I har lavet her? Altså, jeg, jeg taler nogle gange om at, at forgylde karporten, ikke? Øh, og det er, vel, det er vel nærmest det, der skete. Jamen, du, du kender sikkert det der, både, både dig selv, andre og også. de kære lyttere, at nogle gange, så, så skrider tingene bare for en i, i en eller anden retning, man ikke havde tænkt sig. Da vi flyttede ind her for tre år siden, der vidste vi godt, at, at der skulle ny el, for eksempel, ikke? Og, og når du alligevel graver alle væggene op for at lægge nye kabler og alle de her ting, så kan man lige så godt lægge nogle flere kabler, ikke? Øhm, og, og, og det var der, det gik op for mig. Jamen, selvfølgelig skal der også ligge lydkabler ind, og øh, netværkskabler, det er ikke sådan på den måde ualmindeligt at gøre, men det er det så måske i, i vore dage, fordi der er også øh, trådløs øh, eller wifi. Øhm, men jeg synes, det kan god mening også at, at tage det med, når vi nu alligevel var i gang, fordi der er flere og flere ting, der kæmper om godt nok mere plads, men, men det er altså også mere i forbruger, om man så må sige. Et, et 4K-fjernsyn, som vel snart bliver standard, det kommer også til at trække relativt meget på, på netværket. Ikke? Så, så, så det var sådan meget tydeligt for mig, at jeg vil gerne gøre det så ordentligt som muligt i den tid, jeg var i. Jeg ved godt, at om fem år der er der mange af de her ting, som er uddateret Men hvis man skyder lidt over målet, når man begynder, så er der da en chance for, at det holder lidt længere i hvert fald. Ikke? Øhm. Og man kan vel sige, at vi har skudt over målet på nogle punkter. Det er ikke fordi, jeg for eksempel ikke kan lide Sonos, de laver udmærkede produkter. Men de fleste, der ejer Sonos højtaler osv., og har også hørt, at der er udfald en gang imellem. Og jeg har jo igen det der tekniske spor. Jeg gider ikke at høre musik, der er defragmenteret. Altså, der skal være sådan en rimelig stabil strøm i det. Og derfor nåede jeg meget hurtigt frem til, at jeg skal have ledninger i, i mit hjem. Øh, så, så der ligger simpelthen øh, 12-16 par kabler i, 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 hver, øh, i hver væg nærmest. Ikke? Men, men nu afbruger jeg, fordi vi fortaber os allerede
0: i detaljer, ja. og det er fantastisk, fordi det er, jo, det er jo lige præcis det, vi har plads til. Men, men altså, da I først havde tænkt, og jeg ved ikke, hvem er, jeg, der har drevet det mest, men det lyder umiddelbart, som om det nok er dig, ikke? Altså da du først havde tænkt, okay, vi skal alligevel trække ny el, vi kan lige godt kable hele skidtet op, altså var det lyd, der drev det? Var det ideen om, at du kunne tænde og slukke alle el-kontakter el fra alle hvide vejene i hele huset? Var det ideen om, at det skulle automatisere, så lys og lyd fulgte personen rundt i lejligheden? Altså havde du sådan en idé om det, eller var det drevet af, når vi skal skifte el, vi kan lige godt
1: kable hele skidtet op? Det, det har i virkeligheden været meget af det hele, for nu ikke at svare på dit spørgsmål. Ikke? Øh, men, men for mig var det tydeligt fra, fra begyndelsen, at når vi alligevel laver ny el, fordi det, det var tydeligt, at det, det skulle ske i den her lejlighed, øh, så, så var der også øh, nogle ønsker, som, som jeg havde øh, til, hvordan det her det skal fungere. Ikke? Jeg har hele tiden haft det sådan, at jeg, jeg gider ikke alt for mange fjernbetjeninger liggende. Jeg er tekniknørd. Men jeg går også op i, at tingene har en høj vaf, øh, og det ved lytteren forhåbentlig, øh, hvad det betyder, men det er jo i virkeligheden, hvor, hvor, hvor konevenligt er det at se på. Ikke? Øh, og, og det kan være, at jeg er lidt feminint anlagt lige der, fordi jeg gider heller ikke at se ret meget på teknikken, og alligevel er der jo sådan nogle steder, hvor den er synlig her. Ikke? Men jeg kan godt lide den her tanke om, at det hele er integreret. At jeg kan gå hen og, og trykke på noget, og så, så gør det det, jeg gerne vil have, uanset om det er lyd eller, øh, eller lys. Ikke? Øh, så, så i virkeligheden, så var det hele den der holistiske tanke, hvis vi kan bruge så fint et ord om, om, om strøm og højtalere, øh, om at de her ting, de skal bare smelte sammen på en eller anden sådan gnidningsløs måde. Fortæl øh, om et par af de ting, man kan gøre med det I så har installeret her? Altså, noget af det, der måske adskiller sig allermest, øh, nu har vi jo været lidt ind over, over lyden, øh, det er, at jeg har ikke fjernbetjener lige, øh. Noget af det, der er mest øh, forskelligt, det er i virkeligheden på lyden, som vi har været, været inde på før. Altså, el-systemet ligner jo meget, det alle mulige andre har. Det er nogle lidt andre knapflader, fordi det er det, der hedder IHCL, det står for Intelligent House Control. Men, men det er ikke ret mange, der kan styre lyden direkte fra deres knapppaneler. Altså man skal forestille sig, at der, hvor man tænder lyset over spisebordet, jamen, der kan man nede under tænde for radioen, eller skifte over til fjernsynslyd, eller hvad man nu vil, man skruer op og ned på det samme. Så, så lige over der, hvor man oplader sin mobiltelefon, der trykker man altså på de samme knapper til, til lyd, som man gør til lys osv. Så, så det, er, det er flettet sammen på den der måde, at det er relativt usynligt i virkeligheden, ikke? Det giver også nogle muligheder for at, 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 at kunne styre nogle ting, for eksempel hvilket rum øh, er man i. Altså inde i, inde i stuen for eksempel, der vil jeg jo altid gerne øh, høre fjernsynet som det første, når jeg, når jeg tænder der. Så det er det også sat op til, at når jeg tænder der, jamen, så er det i udgangspunkt fjernsyn, jeg, jeg hører. Men jeg kan også skifte den over på BBC World, hvis jeg har lyst til det direkte fra enten en fjernbetjening eller fra... Øh, det knappanel, der nu sidder på væggen, hvor man også tænder lys og alle de andre ting. Ikke? Så det, det er vel der, hvor det er mest synligt ved, at det ikke er synligt.
0: <laughs> ja, det er. Altså når man går ind og, og kigger, så, øh, så man kan man godt se, at der er lidt flere knapper over nogle af, af kontakterne. Ikke? Og at der måske også er lidt nogle andre symboler, end man er vant til at se, mindre man bor i et meget moderne hus. Ikke? Men der er jo ikke noget på den der øh, kontakt med, med disse knapper over, der siger, øh, tryk her for at spille BBC World, eller tryk her for at spille P1, eller overhovedet, at man kan spille lyd. Øh, og det er jo noget det fantastiske, det er jo nemt sådan en lille, en lille gave, kunne jeg forestille mig at gå rundt og trykke på knapper og se, hvad der sker. Ikke? Men øh, for nu lige at tage en lille tangent, du nævnte fjernbetjening har du så en eller anden stor master-control-fjernbetjening, eller er det styret via en PC og software, eller hvordan foregår det, når du sådan skal, skal, skal øh, ligesom bag om den enkle
1: betjening? Der skal, man, der skal man på computeren, fordi der er et, et stort program, som ser ud som om det er ingeniører uden særlig interesse i brugervenlighed der har lavet det. det, helt, det Vi skal forestille os her et, et, et program, som altså hver eneste lille funktion på sådan et anlæg skal jo have en anden form for funktionsblok, som det hedder. Så det vil sige, at jeg har nogle i det her tilfælde trådløse kontakter, alle de kontakter, jeg har på væggen her køre på et lille batteri, som holder i tre år eller sådan noget. Og det vil også sige, at jeg kan placere dem, hvor jeg vil. Men den skal så kobles til en lille funktionsblok, sådan så man ved, hvad det er, den skal gøre, den enkelte kontakt. Så det vil sige, at nu sidder vi her i mit køkkenalrum, og der er nogle lamper over bordet. Der har jeg så været inde i mit program her og forbinde den trådløse kontakt, der hænger på væggen bag dig, Anders, med en funktionsblok, der siger, okay, jamen, når jeg trykker på den, så skal jeg skrue op og ned for lyset. Det er ekstremt uoverskueligt, fordi alle funktionsblokke ligner hinanden. Du kan give dem forskellige navne, men, men grundlæggende set, du kan ikke ændre farver, du kan ikke noget noget som helst. Og det vil sige, at man skal virkelig holde tungen lige i munden. Det er ikke noget, man sidder og laver på sin mobiltelefon i hvert fald. Men man kan lave funktioner, der kan tale sammen med mobiltelefonen. Man kan jo også styre det via iPad og alle de her forskellige ting. Men de der sådan store opsætninger, det kræver altså dels noget, noget skærmareal, og det kræver også noget alenetid, hvor man kan sidde og fokusere og sige, okay, nu skal vi trække de der to ting sammen, og hvad sker der så? Ikke? Man kan virkelig, altså, ja, vi ved jo begge to godt, at man godt må, må bande i radioen, så det gør jeg. man kan virkelig få meget op. <laughs> men, det, men det er dig, der har lavet hele opsætningen? Ja, det er det, altså med, med, med god hjælp fra, fra vores elektrikere. Altså, elektrikeren har trukket de kabler, som, som man... Øh, ikke selv nu trække, det vil sige al, al men, men, øh, men alle lydkabler, netværkskabler osv. har jeg også selv trukket, så, så har jeg bare lavet to spor ovenover til dem ikke? Øh, i væggene. Øh, men alle de der programmeringer er, er noget, han har introduceret mig til, han ved, at jeg sådan godt kan lide at nørde med de her ting, så han gav mig sådan lige to-tre funktionsblokke og sagde, okay, den, den retning mejser, og, øh, og så fortsat jeg selv derude og, og jeg lærer stadigvæk nye ting. Altså det er jo vanvittigt, kompliceret noget, øh, altså det er ikke atomfysik, men, men, men der er jo nogle ting, man ikke øh, er født til at vide, hvordan øh, ser ud i, i sådan et program, ikke? så der skal man lære. Altså.
0: Ja, og man skal være lidt, lidt nysgerrig på at bruge tid på at sætte sig ind i, hvordan fungerer sådan et program, som er lavet mm. til elektrikere og folk, der installerer de her EHC-systemer, øh, ikke? og ikke til almindelige brugergrænseflade, hvor man sådan nemt kan, kan overskue, hvad der gør hvad og og det er nemt at fejlfinde, hvis der er noget, der ikke virker. Altså, jeg forestiller mig, at du har brugt et ansigeligt antal timer, dels på installationen, dels på
1: opsætningen af det her. Hvor meget ændrer du så ved det? Jeg kan se, at den sidste ændring, jeg har lavet, det var i, det, det var i februar, men, men, men det sker alligevel måske nok oftere end, end det normalt, fordi så er der et eller andet med nu, nu har vi lige for eksempel flyttet vores soveværelse ind i et andet rum. Jamen lige pludselig så er der nogle andre funktioner, jeg vil have der. Jeg vil gerne have en kontakt, hvor jeg kan trykke på, og så siger jo, okay, nu skal du koble skaldsikring på, øh, på alarmen, sådan så, øh, at, at, at man har sådan en eller anden øh, følelse af sikkerhed. sikker tom, men, men alligevel det er det meget rart, at et eller andet piver, hvis døren lige pludselig åbner, eller øh, der er nogen i rummet. Øh, men samtidig med det, så, så skal den jo også kunne øh, kunne slukke alle de der standby-funktioner, der er rundt omkring i et hus. Ikke fordi, jeg, jeg slukker strømmen hver gang, jeg, jeg går fra et rum, eller, øh, eller ikke bruger det mere. Men, men det er stadigvæk meget rart, det der. Man trykker på, på knappen, og så, så laver den flere forskellige ting på én gang. Øh, og, og, og den funktion havde jeg jo ikke brug for i mit gamle gæsteværelse, men, men øh, det har jeg så nu. Øh, så det er sådan en, der går jeg bare ind i mit program, og så bytter jeg lige om på nogle komponenter, og så, så har jeg faktisk flyttet den funktion fra... Fra, fra det gamle soveværelse ud i det nye. Ikke? Vi havde også en lejre på et tidspunkt, der, der godt ville, ville kunne bruge nogle forskellige så på, på, på forskellige måder, Men så var det også bare lige at gå ind og omdefinere det. Så, så man kan sige, at man, man lærer vel at leve med den måde, som, som elsystemer har fungeret på de sidste 120 år, eller hvor lang tid det er, vi har haft el her i landet. Øhm, hvor man egentlig bare går hen og trykker på en kontakt, og så er der strøm, og så, så, så gør man resten på apparatet. Men, men det er jo også ret fedt, at man har nogle muligheder. Øh, at alene den mulighed, jeg har for at kunne flytte en kontakt, øh, altså simpelthen de her knapflader, man trykker på for at tænde og slukke lyset, altså hvis jeg vil have den inde i et skab, jamen, så putter jeg den ind i et skab, ikke? fordi det er bare at lige give den noget dobbeltklæbende tape, og så, tsk, så sidder den der. Ikke? Øh, det, det er utroligt bekvemt. Nu råder vi lidt
0: rundt i, i rækkefølgen, Philip, og det må man altså bare leve med, og det er en af de priser, man betaler for at lytte til Workflow, så sådan er det. Så vi kommer lidt til at hoppe frem og tilbage mellem øh, hardware og software og planlægning osv. Og men, men bare lige sådan måske for at give os selv øh, lejlighed til lige at rejse os op et øjeblik, øh, så kan vi jo lige bruge den her kontakt her som demonstration, så hvis vi lige gør det, øh, så, så fortæl mig lige, nu, nu prøver jeg at beskrive her, vi står ved en kontakt, ikke? og som jeg sagde før, så ligner det jo for det yderblik, øh, ja, der er et, et stik her, hvor jeg har sagt, sat opladeren til min øh, optager ind i, mm -hmm. det har sådan set sagen udkommende uvedkommende år, der er der ligesom tre rækker med, øh, man kan trykke på med en knap i hver side med nogle symboler osv. Hvad kan du gøre her?
1: Ja, til at starte med, så kan jeg øh, tænde og slukke lyset over, øh, over bordet her. Det er den ene side. Det, og, det, og, kan de ja, det er fantastisk grab, så det slukket. Ja, ja. lyseslukket. Men, man står der og tænker, at det her det er vildt avanceret og koster ja. rigtig mange penge, og ja. man kan faktisk også tænde og slukke lyset. Ja, det, er, ikke? det er ret vildt. Der er dæmper øh, indbygget i den her, til, til overbordet, og det er meget rart at have, ikke? Som, om det skal være en tim-hyggestemning over oksestegen, eller om det bare skal være fuldt knald på. Ikke? Øhm, så kan jeg tænde og slukke over, øh, over køkkenøen, øhm, som ikke ligger så langt fra, det er jo lige et par meter, så det er meget rart, man også kan det, når man kommer ind i rummet. Men det er først hernede, det bliver interessant, og jeg skal lige sige, nu, nu var du ude i det her med symbolerne. De her symboler passer faktisk ikke til det. Det, det er de standard symboler der er med, på knapperne, når, når man køber de her kontakter. Jeg har købt mig en lasergraveringsmaskine, så jeg kan lave knapfladerne selv. Der har vi ikke noget til endnu. Mm. Øh, men. <laughs> du, er, du er sådan lidt uh, fraktalt hjemmeautomatiseringsekspert,
0: fordi uanset hvor meget man graver i det, så er du altid et skridt videre. Uh, det, 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 det er
1: interessant. Ja. Men, men nu kommer det, som, som så bliver sjovt, og der kan vi jo lige prøve at, at trykke på den her knap. Der er vi i midten til venstre, og nu kommer der lige lidt lyd, forhåbentlig. Der hører vi så P1, tror jeg. Der hører vi p lige nu og skruer lige lidt op, så lytterne også har en mulighed for at, at høre, at der sker noget. Og,
0: og du skruer altså også op med for lyden, kan jeg fortælle, ved at trykke på den
1: nederste øh, række af to knapper her. Ikke? Fuldstændig. Skulle vi ikke høre noget BBC i stedet for? Ja, og beklager, jeg siger BBC i stedet for BBC. Det, det, det er et eller andet fra, fra radiofortiden. Der kan man så også gå op og ned, selvfølgelig. Man kan også høre fjernsynslyd nu, der er ikke sendt for fjernsynet, men... Jeg kunne skrue op og ned for, for, for de forskellige kilder her, vælge hvilken kilde jeg vil i, i hvilket rum det skulle være i lejligheden. Øhm, der er også Bluetooth-modtagere, så hvis man har lyst til at slutte sin mobiltelefon til, så kobler man bare lige det sammen og skifter kilde her på den ene knap, og så er vi sådan set hugget øh, op der. Ikke? Så, så det, er, det er det, det her blandt andet kan, som, som almindelige anlæg ikke kan. Og jeg skal sige, det her det er jo ikke standardkomponenter, fordi rigtig meget af det her har jeg selv måttet, bygge om, for at komme til at, at kunne tale sammen med, med et eller andet ikke? Mm. Øhm. Men, men i princippet er det altså øh, samme
0: type kontakter, som i, så har siddende forskellige steder øh, rundt i lejligheden på strategiske steder, øh, som, som gør, at I kan lys og lyd
1: øh, og alarmer i virkeligheden også i det her tilfælde. Mm. Ja. ja, det er det. Øh, og, og, og sådan en igen, øh, det, det trådløse kontakter, så får jeg lyst til at flytte den, så så gør jeg bare det. ikke, så, så er der lige nogle klæberester bagved, som jeg skal have fjernet, men det, ja, det, er, det, er, til det er lidt lettere, end at skulle grave hullet ud. Ikke? Nu, nu sagde du før, Philip,
0: at, at selvom der er symboler på, så er det ikke nødvendigvis nogen, der passer decideret med funktionerne. Der står heller ikke for eksempel BBC World der, eller P, øh, P1 øh, nogle steder. Det kan så være, at det Næste gang jeg kommer, så, så har du indgraveret ting i knapperne. Men, men ellers så skal man jo i princippet lære, hvad ting gør, mm. når man har lavet det her system. Ja. Øhm, her har jeg så et, 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 to, et dobbelt spørgsmål. Kan du selv huske, hvad alle de her paneler og knapper gør? Og kan den anden i husstanden, for nu ikke at afsløre for meget, øhm, huske, hvad
1: alting gør? Det er et interessant spørgsmål, og det svares bedst med et ja og oh, nej. <laughs> det er, øh, jeg har fået nogle, øh, det hedder vel på godt dansk, distress-opkald øh, en gang imellem. Hvordan, hvordan kan jeg egentlig tage ind på fjernsynet? Nu er det ved at, at se ind, øh, hvordan de her forskellige ting fungerer. Men, men det er klart, det er jo meget mere avanceret, og, 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 og der er ingen tvivl om, at man kan hurtigere fare vild i noget, hvor man ikke kan, øh, altså dels er at knapfladerne så ikke, hvad hedder det, er graveret på endnu, men også det, at det har altså bare så mange funktioner, som man kan gå rundt og gå galt i. Der, er jo ikke, der kommer ikke til at være en knap, hvor der står P1 og en, hvor der står BBC, fordi der er seks kilder, så det man gør, det er, at man skifter mellem kilderne, og der er det jo noget med, sådan at fornemmelse af, okay, når man, de kommer nogenlunde i den rækkefølge, men det er trods alt også kun seks, du trykker frem, til du får den kilde, du gerne vil have, og det er jo ret sjældent, at man står og hører fjernsynslyd ude i køkkenet, men det er omvendt meget rart at kunne have det engang imellem. Hvis man lige følger med i et eller andet, ikke? eller øh, der er breaking news på, på, på kanalen, ikke? Jamen, så er det meget rart at man også lige kan stå og høre det her. Vi, vi gider nemlig ikke at have et fjernsyn i køkkenet, men det er meget rart at kunne følge med i den lyd, der er. Men det vil jo sige, at i dagligdagen står man ikke og skifter kilde i de forskellige rum, men det er fedt at have muligheden for det. Hvis der er fest, så er det også meget fedt, at man lige skifter over og hører, hører musik i hele lejligheden, og det er ganske nemt. Man skal så bare lige trykke, trykke kilden frem, til man, til man når til bluetooth-modtageren eller anlægget, der står inde i en stue eller et eller andet. Ikke? Så, så det er på den måde sådan rimelig gnidningsfrit i, i, i dagligdagen, vil jeg sige. Ikke? Men, men jo... Man man kan godt gå galt i øh, nogle funktioner en gang imellem, og øh, må ikke det bliver lidt bedre, når der kommer øh, nogle knapper på, hvor der står at slukke anlæg, eller <laughs> alle de her ting. Hvad jeg vil sige, at nu vi, vi slet ikke i samme liga har kun øh, lidt,
0: øh, sådan lidt Philips Hue, øh, som man måske mm. kender, sådan intelligente elpager, øh, øh, intelligente i meget store godseøjne, ikke, og nogle trådløse knapper rundt omkring, og, og nogle, hvor man også skal sådan, øh, styre. Hvad er det for nogle lamper, der tænder, når man trykker på hvilke knapper på fjernbetjening og så videre. Og det er ikke helt de stress calls, jeg har fået med. Jeg har i hvert fald engang man fået sådan en venlig henvendelse om øh, lige at, at navngive de der lamper lidt, mm. lidt mere logisk. Mm. Og, og hope, hvorfor virker det pludselig ikke? Nå, om det er fordi, vi har slukket over på hovedkontakten, og det skal man jo ikke gøre og så videre. Så, så den slags i meget, meget, meget mindre avanceret grad har jeg nu også oplevet. Ikke? Jeg kan godt forestille mig, at det bliver værre, når man begynder at helt lejligheden med den slags.
1: Ja, og der, der er nogle flere ting i det, fordi øh, et er, at man måske kan fare vild i funktionerne, et andet er, at der er jo også generelt nogle flere fejlkilder. Øh, den måde, jeg kører det her på, altså radioen kommer jo ikke fra ingen steder, altså der, der sidder jo en radio ude i et skab, som tænder samtidig med alt det her. Øh, der ligger en mobiltelefon, der streamer BBC World, øh, og, 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 og nogle gange mister de jo enten internetforbindelsen, eller... Hvor det er, der kan gå galt på vejen. Ikke? Og, og så kan man jo godt stå der og vide, om jeg har egentlig trykket rigtigt, men der er ikke noget hul igennem. Så er det fordi, at har haft et nedbrud, og, og, og internettet er gået, og så står den der og kan ikke rigtig finde ud af at komme tilbage på sporet igen. Det er jo også virkeligheden alle mulige andre steder, men, men man kan sige, at i og med, at det er mere skjult, og det ikke er radioen, du er henne tænde på, sådan rent fysisk, du står foran den radio og kan se displayet, så skal man måske lige. Tænk, nå, øh, er det udskabet? Øh, jeg skal kigge nu, ikke? Øh, og det har jeg da oplevet et, et par gange inden for det sidste års tid, at nå, der var lige et eller andet, man skulle tjekke skulle op på, så, så træerne vokser ikke ind i himlen med, at i dagligdagen, der er det fedt at, øh, at have det skjult, og så videre, men, men det er så også det, der er en gang, imellem, når noget går galt. Og det er jo kun en opfordring til alle producenter om at levere nogle ting, der er lidt mere stabile, fordi så fungerer det her også bedre, ikke? Men, øh, ja. det, det svarer jo altså jeg
0: har fuldstændig samme oplevelse på det lidt lavere niveau, jeg befinder mig derhjemme. Og så er det jo en fuldstændig parallel situation til computer. Og generelt, altså de kan meget mere. De er super meget mere avanceret, men det introducerer også flere potentielle fejlkilder. Og lige så meget fantastisk, man kan få ud af dem, lige så meget ekstra tid skal man være parat til at bruge frustration over, at tingene ikke virker, men man kan finde ud af, hvorfor det ikke virker, og osv. Og, og det, altså, hvis man synes, det er sjovt, og det er jo fantastisk, så er det jo bare, i gåshøjne, en ny hobby, øh, som jo opfylder begge den karakteristika ved hobby, at de skal være et tidskrævende og to dyre. Øhm, og, men på den anden side, hvis man ikke synes, det er sjovt at rode med, så kan det være ekstremt frustrerende, at ting ikke bare sker, som man er vant til, når man trykker på en kontakt, øh, eller står foran en radio og drejer på, på vælgeren, osv. Det var en eller anden indtale, som jeg ikke rigtig ved, hvor det kom fra. Jeg det på, det her, nu hvor vi står op, om i virkeligheden skulle, skulle lige kigge på, på skabet, som er hjernen i det hele, måske.
1: Ja, skal lige de hugge der af her. Ja, nu,
0: der er jo batteri... På, altså nu, jeg kan fortælle bag kulissen. Der herude, Ja, det, det, det tænker jeg. Øhm, og, og der sidder en lille batteripakke bag på optageren. Hvis lyden pludselig øh, falder ud her, så er det altså... Så den grund. Nu, nu trykker jeg lige stop, op, så jeg ved, at vi har det her. Så trykker jeg optag umiddelbart efter, ikke? Ja, lad os prøve at se, om vi kan finde noget, noget mere strøm et andet sted. Det kan være, du må må tage, så, så vi ikke risikerer at rise. Ja. Og,
1: øh... Lad os se. Og der står vi jo så foran et, øh, et, et skab med spejlover, som er helt fra guld til loft i hele rummets øh, bredde her. Det er jo faktisk en træk, kan man sige. Ikke? Og du er nu simpelthen sat til vores el så tæt på som muligt. Du kan få strømmen, Anders, ovnekøbet i en højde, som jeg lige knap kan nå. Altså, det, det kan du godt, kan man sige. Ikke? Men, men, men det,
0: vi står foran her, altså, hvis, man, hvis man lige sådan i ansigtshøjde kigger frem, så har man sådan et, et, en elmåler, måler som, som de fleste sikkert kender med nogle tal, der, der lige så langsomt ruller forbi, mm. og der bliver sikkert også trukket lidt strøm i det her system, kunne man forestille sig. Men ellers er det jo faktisk nærmest fra gulv til loft. Ikke bare et, men halvandet panel i hvert fald med alle mulige kontakter, relæer og alt muligt andet. Hvad, altså, hvad i
1: alverden er det, her for noget, fedt. Håkker er det for noget, ikke? Altså, det, det her kan jo i virkeligheden mere end en almindelig elanlæg, men altså den strøm, jeg får ud, den er jo ret beset den samme, som den de fleste mennesker trækker ud, ikke? Øh, men, men i og med, at vi alligevel var i gang med at lægge alle de her øh, nye spor i muren og alle de der ting til at, og lægge ind, jamen så, så gav det god mening at gøre det så stort som muligt. Der er sikkert rigtig mange, der kan ikke genkende det til, at man ikke både kan have kaffemaskinen og opvaskemaskinen sendt samtidig, fordi så, øh, så bliver det for varmt, og så, så går sikringerne. Ikke? Øh, det, det har vi ikke problemer med her, kan man sige. Øh, fordi der, der er simpelthen så, så over kompenseret for det, at, at det kommer vi aldrig til at opleve. Øh, så meget strøm kan der simpelthen ikke trækkes ud af kablerne nærmest. Øh, men, men også fordi jeg har en elektriker, der, der, der sagde, at prøv lige at høre, hvis, hvis vi skal tænke det rigtigt og ordentligt, så giver det også mening, at du har to hfr De fleste husstande har jo kun ét. Øh, men han siger, at altså, hvis nu det en går, og du rent faktisk har fejlstrøm på det ene, øh, på det ene anlæg, eller på det ene relæ, jamen, så er det ret ufedt, at du ikke kan bruge resten af dit hus. Så der er nogle ting der, som, som er delt op, sådan så at, at nogle lysgrupper øh, kører på det ene, og nogle kører på det andet. Så det kan godt være, at jeg lige pludselig ikke har loftslys i, i, i lejligheden, men så har jeg så til alle de andre lamper, der er sluttet til almindelige øh, stikkontakter. Øh, så, så, så det var hans måde sådan lige at sige, jamen okay, når vi alligevel tænker stort, det koster ikke mere, og det kostede 100 kroner mere eller sådan noget at få et ekstra relæ i. Men, men han synes, det i god mening. Mit, mit køkken er der, ja, der er også gået lidt amok der. Det, det er en lang historie, det kan vi lave en anden podcast om, Anders. Men, men vi har tre ovne, og, 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 og altså vores elektriker tænkte, igen, vi har to og læger, hvorfor ikke gøre sådan, at du altid har en ovn der virker, så længe der er strøm et eller andet sted i ledningerne. Så kan vi have fejlstrøm her i huset, som ødelægger den ene del, men, men så har vi altid noget andet, der kan bruges. Og, der, og det kan jeg godt lide, den der tanke, at der er en eller anden form for ikke redundans, men i hvert fald et, et eller andet sikkerhedsspor i det, om man ja. så må sige. Ikke? Ja, alting går ikke ned, hvis en ting går ned. Nej, det, det er så altså meget rart. Men... men for at tage resten af det, man kan sige, den, den øverste del her, den ligner sådan i hovedsagen, den øh, her fra Jensen har, øh, måske med lidt flere knapper alligevel. Allerøverst, der sidder der en strømforsyning, og så sidder der det, der hedder en visual controller-viewer, som er, hvad kan man sige, hjernen i IHC-systemet. Altså den, der sørger for, at når jeg programmerer noget på min computer, så er det den her, der udfører det i praksis. Fra den her, der går der en helvedes masse kabler ned i, øh, i knæniveau, om man så må sige. Og der har vi så nogle, nogle komponenter, man i hvert fald ikke kender fra almindelige elinstallationer, og det er, øh, det, det er outputmoduler og det er inputmoduler. Outputmodulerne, det er basalt set relæer, der slutter til, øh, når, man, når man trykker på en knap Du kan prøve at holde mikrofonen derned, mm -hmm. og så kan vi lige prøve at høre, hvordan det lyder, når vi, når vi trykker på en af de her kontakter Ja, der,
0: der kan man høre noget, og det er altså ikke lyden af den kontakt, du trykker på over på væggen, det er nede fra,
1: fra panelet her. Ja. Og, og det er ikke helt så tydeligt, når, når lågen er lukket, og man ikke står med øret lige ned til, øh, så, så man hører det ikke i dagen. Men, men, men det vi hører der er jo, at man trykker på en knap, så en af de her trådløse øh, knapper, der går op og kommunikerer med øh, controlleren heroppe, og siger, okay, nu sker der noget her, du skal tænde eller slukke for et relæ, som er hernede i øh, nederste i det vil jo så også sige, at al den styring, der er her, den er jo central. Normalt, når man trykker på en, en kontakt derhjemme, så trykker man jo på noget, hvor, hvor, hvor strømmen går op til og er blevet brudt, eller sluttet afhængig af, hvilken stilling kontakten står i, og, og når du trykker på den, så gør den så det omvendte, kan man sige. Ikke? Øh, enten slukker eller tænder. Øh, her, der, der er det jo så adskilt på den måde, at, at alle kablerne, eller alle kontakterne jo faktisk har sin egen, snor eller forbindelse, hvad vi skal kalde det, ud i el Fordi ellers så ville det her relæ jo ikke virke. Det, det skal jo virke på en enkelt kontakt ad gangen. Og det vil også sige, at der er en pokkers masse ledning i de her vægge. Og det er også derfor, at det giver god mening så at sige, at jo, men når vi alligevel har det, så kan vi lige så godt dele det op på nogle flere grupper osv. Fordi så får vi ikke nogensinde den der problemstilling med, at tingene... Øh, eller at ledningerne ikke kan trække noget som helst, fordi der er ledning nok i de her vægge alligevel. Altså. Det, er, det er nærmest ledning, der
0: holder væggene oppe, har jeg set, indtryk af. Ja. Jeg kan også se neden under det højre af de paneler her, der er en lille smule indblik i, hvor mange kabler der egentlig er trukket. Der er både nogle meget store tykke nogen nede i bunden, og så flere øh, lodrette kabelbarker med rigtig mange kabler, der er sat sammen med strips i, og i forskellige farver af muligt, ligesom så man kan se
1: nogenlunde, hvad der har været. Ikke? Jeg har nogenlunde tal på, hvor mange øh, det drejer sig om. Jeg mener, at vi har 18 syvlederkabler, øh, altså elkabler med, med syv ledere i, og det vil jo sige, at der går jo ind til jord, og så går der ind til nul, og så er der fem forskellige apparater, der kan styres på det. Men man kan også godt forestille sig, at hvis man nu skal have flere kontakter i et rum, flere end de fem, der skal kunne styres af sådan et anlæg her, jamen så skal man altså faktisk op og, og have et kabel til, øh, eller måske bare et med færre ledere i. Ikke? Øh, men, men derfor er der jo en hulens masse af, af den slags. Og hvis vi lige tager næste spor, fordi det er jo så ikke el, øh, men vi har jo også nogle, nogle gode tykke orange nogen, Og det er, øh, er netværkskabel, hvor vi bliver meget nørdet at ja, det, er vi jo faktisk Du skal ja. bare give den gas. Altså, det er, det er kategori 7a øh, netværkskabel. Da jeg lagde det her, der var det ligesom det bedste, man kunne få, mindre man skulle have, have optiske kabler til internet. Optiske kabler er lidt noget rod at arbejde med for sådan en som, som mig, der er, er rimelig god til elektronik, men altså. Det, det bliver lidt noget højt at, at arbejde med, og jeg vil sige, at man er også rimelig langt, når man kører kategori 7a, og det er jo simpelthen med, hvor, hvor meget kraft kan, kan det her tage sådan rent øh, netværksmæssigt. Ikke? Øhm, så er der nogle hvide ledninger, og noget af det, det går over til nogle IHC-installationer, altså det her styring af hele elinstallationen, for der ligger også nogle komponenter i, øh, i tavlen ved siden af. Noget af det er også antennekabler, der går et andet sted hen, hvor der ligger nogle splitbokse osv., til at man kan øh, ja, have, have antenneinstallation i de rum, man, man nu har lyst til. Ikke? Øh, så er der de sorte kabler her. Det er jo i virkeligheden dem, der bliver interessante. Fordi det er det balancerede kabler. Balanceret er en, hvad kan man sige, en, en slags lydledning, men hvor der ligger en, øh, en ekstra ledning i, og det har noget at gøre med den måde, man kan støjbegrænse øh, på. Der sker sådan en støjudligning af sådan en kabel, hvis man har det rigtige udstyr til det. Øhm, og, og dem har jeg trukket i hele lejligheden, fordi hvis jeg skal slutte en, en, en højtaler til, en aktiv højtaler, sådan altså noget med forstærkning i, eller jeg kan måske også have en speak og det kan godt være, at jeg vil kunne speak i et andet øhm, rum, jamen så er det meget rart, at jeg har en boks derinde, hvor jeg lige kan slutte det til anlægget på kryds og tværs, ikke? Så... så der, og ja, og de kan bruges til mange andre sving, de kabler også selvfølgelig, hvis man har brug for en lille sensor eller et eller andet, der kan noget. Ikke? Så der, der er mange kabler. Yes. Jeg har, øh, tror jeg, lidt den samme op. Levelse, som
0: nogen andre med en, en lille Toyota Aego eller et eller andet vil opleve, hvis de står ved siden af en mand med en stor Mercedes. Ikke? Mm. Fordi jeg har nogle philips Hue lamper derhjemme i en lille lejlighed, og ellers et el-system et, et, et fra 1965, hvor, hvor huset blev bygget, og det her det er jo altså en kategori helt for sig selv. Hvis vi lige skal træde skridtet væk fra kabler, øh, så ved jeg, nu prøver vi lige at danse lidt rundt om elen øh, til min optager. Det er en lang historie om batterier på den, så den tager vi ikke nu. Men så ved jeg, at hvis man kigger op på øverste etage i det næste skab her bag øh, skydeloverne i entréen, ja, lad os bare... Vi kan nok øh, se nok her. Yeah. Der står, hvad der ligner, altså sådan et helt rack fra et, øh, et 80'er drengværelse med, med tusindvis af sorte maskiner og små lysende lamper. Yeah. Det ligner et anlæg der har, der har været nede i
1: fitnesscenter eller et eller andet. Hvad er det i? Yeah. Hvad er det, der står der? Altså i virkeligheden er det ikke fit, et, 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 et fitness uh, hi-fi-anlæg. Det er et high fi anlæg på amfetamin, tror jeg, fordi det, det kan alle mulige andre ting. Men, men altså grundlæggende set er det jo det samme. Der står en CD-afspiller, som jeg ikke kan nå, men altså hvor tit er det egentlig, at jeg, jeg, jeg bruger en, en CD-afspiller. Jeg har en skammel, jeg kan tage ud, hvis jeg endelig får lyst til at høre Erik C.T. Øh, fra CD, men, men jeg har altså også øh, det liggende på computeren, så det er ikke sådan... Det er ikke en, jeg bruger, men det, det er meget rart at have, øh, og, og den bliver ligesom til overs et andet sted. Ikke? Så er der en, øh, en, en netradio, der også kan tage DAP, øh, tage DAP altså lige indtil der er kommet plus så vi kører kun netradio øh, på nuværende tidspunkt. Der er noget DA-konverter og AD-konverter, øh, altså en, en konvertering fra digital til analog eller omvendt, øh, og det ej, ikke det allernederste, fordi der står der en Blu-ray-afspiller, men lige op over, der står der sådan en, sådan en rigtig rack ting ikke? med seks med forskellige blå øh, lysdioder og noget standby on, og alle mulige forskellige indikationer, der ikke ligner noget på en almindelig øh, forstærker, fordi de fleste forstærker, de kan godt være standby, men det er kun til én zone ad gangen. Ikke? Den her har seks zoner, så det vil sige, at den kan gå ud til seks forskellige rum. Og det er jo så her, lydkablerne kommer ind, fordi de er jo så forbundet op til den her, Forstærker, der så sender det ud i det rum, hvor jeg nu betjener øh, mit lille knappanel, eller fjernbetjening, eller hvad jeg nu har liggende i det rum til elanlægget. Øhm, og, øh, og når jeg tænder for den, skulle vi ikke lige prøve at gøre det, fordi det er, jo, jo. Sker. Øh, så kan vi se, sker. der det, at
0: uh, Philip, løber ind i et andet rum og trykker på et eller andet?
1: Han kommer tilbage med en lille fjernbetjening? Simpelthen. Nu sker, der, nu sker der sjove ting. Det er, det er den fjernbetjening, øh, jeg har liggende på, på stuebordet, fordi der er det meget rart, at man kan styre sit eller andet læk, sådan. Øh, også derfra, ikke uden at skulle hen på væggen så der er lige et brud med, med fjernbetjeningsetiketten her men lad os ja, det er også en meget lille og meget, meget fint designet fjernbetjening. Ja. skal det siges jeg ved ikke om det er sådan noget Jakob Jensen design men det, er ligesom det, det ligner det i hvert, fald. Sådan noget ja. i hvert fald ikke? Øh, meget fint, og det, det er dem man kan købe tandlægget, så der er simpelthen ikke noget snopperi i det, men, men øh, nu trykker vi på den, og, og det jeg gør det er at jeg tænder for fjernsynet, og når jeg tænder fjernsynet så skal den også tænde nogle højtalere inde i, i stuen, og den skal også tænde en forstærker herude det, nu gør vi det lige igen, fordi du så det ikke det er for også dig. det er også helt i orden. Så der går lige et øjeblik her, ja. så øh, slukker vi nu. Vi lige lade det varme op her og så sådan der. Nu slukker vi igen, ikke? Ja. Så lad os trykke på den og se, hvad der sker. Se, der er flere forskellige apparater, der der begynder. Man kan også høre nogle klik inde i stuen, fordi der er det nogle højtalere der tænder og så videre, ikke? Man kan sige det interessante ved det her, det er jo, at der er en væg, hvor der hænger et fjernsyn. Der er ikke nogen synlig kabelføring derinde, så der sidder en kontakt bag ved fjernsynet. Selve kontakten, eller selve udtaget, blev tændt af et relæ herude i skabet, hvor, hvor vi står foran. Der er også et andet relæ, der tænder for, øh, for, for strømmen ud til højtaleren, der har strømforsyning et andet sted i stuen. Og så er der jo altså selve hovedforstærkeren herude, som, som så også skal tænde. Så det vil sige et klik. Der går vi så ind og tænder hele øh, baduljen på en gang. Øhm, og det er, øh, det, det, det er sådan dejligt, gnidningsløst. Og igen, ligesom jeg viste dig øh, på, på en anden kontakt, jamen, så kan jeg skifte kilde her, så jeg kunne godt... Nu, nu kan man ikke så godt høre det øh, i, i, i mikrofonen her, men, men, øh, men der er så pæt i radioen øh, inde i stuen nu. Nu er der BBC. så skal vi lige tilbage på fjernsynet. Og det var der. Mm. Så, og der kan man igen også skrue op og ned for den her lille fjernbetjening. Det kan man jo på de fleste fjernbetjeninger, men ikke til andet,
0: <laughs> Det er ikke så tit, det sker og, og, og
1: det er jo noget med også at minimere antallet af fjernbetjeninger, ikke? Fordi altså, nu har jeg to fjernbetjener liggende på mit bord, og det ene, det kan styre lyset og øh, altså, tænde og slukke for fjernsyn, skrue op og ned, skifte kilde alle de her ting. Og den anden, det er til at betjene fjernsynet, som sådan, Blue uh, den Blu-ray afspil og de her ting. Ikke? Så, så det, det er det der det dernede, hvor man godt kan leve med med af fjernbetjeninger, vil jeg ja, sige. Det, ikke? Det, det, jeg har flere i hvert fald, jeg <laughs> siger det på den måde. Ikke? Men der er, der er et interessant apparat ovenover, som jo egentlig bare består af seks drejeknapper. Og jeg har øh, en, en, en god ven, der konstruerer konstruere og det er vel også noget af det, der er mit af på mig. Og, og problemet, fandt jeg ud af, det havde jeg sgu ikke tænkt over, før øh, jeg begyndte med det her, det er jo, at de forskellige kilder, jeg får ind, altså når jeg både har en radio, der streamer p og en, der streamer BBC og så har vi fjernsyn og Bluetooth og alle de her ting, jamen der har vi så problemet, der er også meget forskellige output. Altså styrken, der kommer ind i forstærkeren, er simpelthen forskellig. Og det er jo ikke noget, man tænker over normalt, for så skruer man bare lige op og ned, men, men dels når det er mellem forskellige rum, og det ikke skal, skal lyde som en sådan fyrværkeri i det ene rum og meget lavt i det andet, så er det meget rart, at der er lidt styr på, på niveauerne. Så du kan også se, at knapperne er stillet meget forskelligt deroppe, men det er simpelthen en forstærker, der bare hvad kan man sige, forstærker det linjesignal, der kommer ud af et eller andet apparat og sender tilbage igen i den styrke, man nu gerne vil have det, ikke? det kan så forstærke plus minus 20 dB, det, det, det er sikkert ikke ret mange, der, der har en fornemmelse af. Men på mange forstærkere, så er det til, at man trykker på mute-knappen. At den er simpelthen meget svagt dernede, men, men altså, nærmest ikke høerbar, vel Åh, oh, det er det, men man skal, altså, man skal strange sig an. Ikke? Så, så det er det spænd, vi er i. Altså minus 20 til den ene side, plus 20 til den anden. Og det er faktisk nødvendigt, fordi en mobiltelefon sparker ikke nødvendigvis meget fra sig. En, en, en stream, øh, PID eller BBC, hvad det nu er, ligger også lidt lavere, for at man, at man ikke forregner øh, signalet osv. Så, så meget hurtigt så har man brug for sådan en, ikke? medmindre man skal skrue op og ned hele tiden. Øh. Og det er altså en af grundene til, at der står 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6, 7 apparater plus, der ligger et par mobiltelefoner osv. Ja. deroppe, ja. og det er en del af ja. lydsystemet. Ja, altså, det, det greber om sig ikke. <laughs> men øh, ja, vi, vi er sjovt, så længe det varede ja, ja og så længe det virker ikke? Altså, det, det er sådan noget der, der hurtigt kan blive kompliceret når ja. det skal
1: troubleshootes på et ja. eller andet tidspunkt hvis, hvis der sker noget ikke? men det er jo også bare en opfordring til at altså selv i en verden hvor, hvor, hvor Sonos videre er stærk nu siger jeg bare at Sonos i tiden der er også andre aktører derude på markedet, men det er dem mange har stående, det fungerer fint og gnidningsløst sådan i det store hele men, men hvis man gerne vil have noget der, der lavede de der sådan lidt mere integrerbare løsninger så kunne det være ret fedt at få noget med nogle standardmoduler som, som her for Jensen også bare lige kunne øh, plukke til, og, og det synes jeg nogle gange mangler i det der marked ikke? der er også nogle problemer i at, at når du har øh, seks zoner så vil du måske stadig gerne kunne slukke hele anlægget for ellers så står det bare og futter standby-strøm af. Øhm, og, og, og der er ikke rigtig nogen statusindikering af, hvad der er tændt. Ja, det vil sige, at når du tænder for den, så er der jo en indikering af, at, at noget er tændt. Men hvordan får elanlægget det at vide? Øh, det, det er sådan set meget rart at, at finde ud af også, ikke? men du kan se, nu kan vi lige prøve at tænde igen, at der er i princippet seks blå lysdiobede, og den ene lyser så vidt lige nu, og det er fordi, den, den er aktiv. Men øh, når jeg så slukker for det her, så kan jeg i princippet kun slukke for zonen på forstærkeren. Det jeg gerne vil, det er, at jeg slukker for zonen på forstærkeren, og samtidig slukker alle de ting, der er tilknyttet, det vil sige højtaleren inde i stuen, fjernsynet, øh, og, og, og alle de elementer, der står herude øh, og, og bare forbruger strøm. Så der var heldigvis en udgang på forstærkeren til hver zone, der kan gøre noget, den, den kan køre et læret ned, eller hvad det nu er, man har brug for. Så der er sådan en whatever udgang, du kan bruge til, hvad du har lyst til. Der kommer et eller andet 12-voltnid 12 og fnider ud af den. Der byggede jeg et relæ på, der så kommer ind i, i, i IHC-installationen, og siger, okay, nu er den her zone aktiv, og så længe der er en af de seks zoner, der er aktive, så skal du have strøm på anlægget. Så kan jeg gå ind og tænde i den anden stue, og sige, jamen, nu hører jeg her, hvis jeg så i mellemtiden slukker inden i fjernsynsstuen, jamen så vil der stadigvæk være strøm på, fordi en af de her inputmoduler for eller et af de her inputmoduler får stadigvæk noget, der indikerer, at det hele er tændt. Nu er der ikke andet tændt i fjernsynet nu, så når jeg slukker, så ser det sådan her ud. Du kan se, først så bliver lysstjorden blå, lige i et splitsekund, og siden, hov, nu er der ikke brug for, at jeg er tændt mere, så slukker hele andet Så det, altså, det det, det er der dannet, ikke?
0: <laughs> ja, ja, i høj grad uordentligt. Jeg forstår godt, ja. at du har brugt, brugt tid og kræfter på at, at få det sat op sådan. Det vil også genere mig, men jeg vil ikke have evner til at gøre noget ved det overhovedet. Philip, skal vi, skal vi rykke tilbage til, til køkkenbordet? Ja, nu hvor vi har ja, stået og, og været imponeret af panelet, og igen får man lige det lille kig bag kulissen, fordi jeg er lidt usikker på min nye optager og dens strømniveau, så laver vi lige en lille kunstpause, mens vi flytter øh, stik. Ja, så er vi rykket tilbage til, øh, til køkkenet og øh, tager lige sådan en sidste afrunding, fordi vi kunne, nu siger jeg sidste afrunding, det kan hurtigt stikke af, ikke? Altså, øh, vi kunne også snakke meget sikkert om, om kilder øh, og højtalere og tv og alt muligt andet for men nu handler det her altså om automatisering og sammenkobling af alle de her elementer i, i det, man i det her tilfælde i hvert fald godt kunne kalde det intelligente hjem. Philip, vi har hørt om... Det er afsindig kompliceret software med blokke. Vi har hørt om dine planlægninger og fræske kabler ind i væggene. Vi har stået og kigget på den fantastiske eltavle og anlægget derude og hørt lidt af, hvad man kan med, med lys og lyd her. Jeg har i hvert fald to ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge om. Den ene er, hvorfor ikke bare altså Sonos eller Philips Hue eller hvad de hedder, de der sådan lidt mere forbrugervenlige, mere eller mindre smarte systemer til el og lyd, som man kunne bruge? Hvorfor er det ikke godt nok?
1: For, jamen, det er også godt nok. Ej, der var noget, der sagde lyd. Der var noget, der sagde lyd. Det var en, en vaskemaskine, og øh, det er, nu skal vi jo ikke reklamere nødvendigvis, at ja, det må man vel faktisk godt her, det måtte må, vi ikke, det er. Man nævne ting, der ja, er rigtig. altså, det, det er faktisk, synes jeg, en super god øh, vaskemaskine, jeg er glad for. Det er en, det, det er en LG. Folk, der har LG-vaskemaskine, og kender den her øh, hyggelige lille lyd, øh, som man desværre ikke kan slå fra, men øh, sådan er det. Men... Jamen for at svare på spørgsmålet, så, så, var det, så, så, så er tingene, altså Philips Hue og, og alle de her øh, forskellige elementer, man kan købe Sonos osv., det er glimrende produkter, men, men der mangler noget helhed, og, og det er det, jeg godt kan lide. Altså vi lever i en verden, hvor, hvor, hvor det hele bliver nemmere at bruge. Altså man kan tage sin app, og så kan man styre alarmen, og man kan styre din øh, Philips Hue, øh, og, 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 og det fungerer jo super godt men det er ligesom om, der mangler en, en integrerethed i det, altså en, en integration mellem de her forskellige apparater. Øh, nu er der stadigvæk ting, jeg mangler på, på, på mit øh, anlæg her, ikke? Men, men nu har jeg kigget lidt på markedet. Jeg vil gerne have nogle, nogle termostater, der selv lige øh, går et par grader ned, når, når, når man forlader øh, hjemmet. Og, og det giver meget god mening, at man både kan sætte alarmen til, og samtidig, øh, ligesom, altså der, der er en logik i, at når du slutter alarmen til så er der nok ikke nogen hjemme. Så giver det meget god mening, at termostaterne også lige sænker et par grader, hvis det er det, man har lyst til. Og det kan man jo så måske koble sammen med andre faktorer, som, jamen, hvor koldt er det egentlig derude, ikke? Fordi hvis det nu er sindssygt koldt, så kan det godt være, at du egentlig bare gerne vil have, at den, den står og fyrer op så længe, ikke? Øh, men men du kan godt få trådløse termostater, der kan styres af din af telefon. Og der er som en, vist nok også en knap, hvor du kan sige, at okay, nu, nu går jeg, så nu skal du lige øh, dæmpe dig lidt. Ikke? Men men du kommer meget hurtigt op på 3-4 apps hver eneste gang, du gør noget, og det irriterer mig grænseløst, fordi vi lever i den her verden, hvor der er super mange protokoller, der kan udveksle på kryds og tværs osv., men det er ligesom om hele den der tanke om, øh, om, om at integrere alle de her forskellige funktioner, så vores liv rent faktisk bliver smart, den mangler. Og du kan også sige, jamen, det, det har også været mit mantra i mange år, at du har en smartphone, den kan sindssygt mange ting, men hvor tit er man ikke til et møde, hvor telefonen ringer midt i det hele, der findes jo faktisk apps derude, der kan se okay, når jeg, til, når jeg er til møde, og det er et møde i den og den kalender, eller ud fra disse forudsætninger, det kan godt være, at jeg er til møde om aftenen, hvor det ikke gør noget, men i hvert fald mellem 9 og 16, eller hvornår jeg er på arbejde, der, der, der skal jeg så gå i lydløs modus, når, når, jeg, når jeg får en kalendernote, ikke? Som, som popper op på skærmen. Det er igen det der med, at vi har en masse teknologi, men hele måden at bruge den på er stadigvæk relativt. Dum, om man så må sige. Ikke? Jeg kan godt lide tanken om, at jeg kan trykke på en knap, slukke alarmen til, øh, slukke alt lyset, øh, termostaterne lige øh, dæmper et par grader. Ikke? Øh, det, det synes jeg er super lækkert, øh, hele den tanke. Ikke? Men der fik du faktisk svaret
0: på det, der var mit andet spørgsmål, som, som var, hvor ligger øh, sådan den, den teknologiske udfordring, eller hvad kunne du godt tænke dig som næste skridt? Ikke? Og det ømme punkt er jo lige præcis det der med, at det er svært at få tingene til at tale sammen. Og selvom vi har tiltag som HomeKit og hvad ved jeg, så er der stadigvæk meget langt til, at man bare kan købe nærmest et hvilken som helst apparat, koble det til. Det kan være et overvågningskamera, der kan sidde uden for døren, eller en termostat, eller noget, der styrer vaskemaskinen eller de Tre ovne, var det tre ovne, ja, der var? Siger, ja. øhm, eller toasteren, eller hvad pokker det nu er. Øh, og, og det findes bare ikke endnu. Og det jeg siger pessimisten i mig, at det er nok tvivlsomt, om det nogensinde kommer. Ikke? Så i, i, til nogle ting bliver man nok altid nødt til at hive en ekstra app øh, frem, hvis man vil kontrollere, ikke? Mm -hmm. Ja. Men, men, men hvad er altså, hvis du nu skulle udvide dit øh, drømmescenarie her kort, øh, helt imod mod slutningen ja kort, det er lige meget, du taler så meget du har lyst til, men altså hvad, hvad vil drømmescenariet være, du har beskrevet lidt af det men
1: hvad, hvad kunne være næste skridt i hvert fald jamen jeg synes jo faktisk allerede, at det er blevet meget som I gerne vil have det, jeg nævnte jo det her med at, at det kunne være fedt også lige at få nogle termostakter der, der, var, der var styret sammen med det her øh, elanlæg, og det, det er jo igen noget med, at så skal jeg til at at bygge et eller andet om, sådan så de ligesom kan få noget, noget, noget input eller output fra, øh, fra det her anlæg, ikke? Sådan så de ved, hvad de skal gøre, uden at jeg skal øh, åbne en app. Fordi det, det, synes jeg, egentlig forstyrrer mig mere nogle gange. Ikke? Så kunne jeg lige så godt gå rundt lige og dreje på alle termostaterne, synes jeg. ikke. Øh, men <laughs> jamen, det, det lyder tosset, men, men det er ikke, fordi tingene nødvendigvis skal blive nemmere øh, for mig. Det, det er ikke derfor. Det er ikke, fordi jeg ikke gider at rejse mig fra sofaen. Det, det er det der med, at jeg godt kan lige at udnytte alle de muligheder, der er øh, i systemerne, og de gør så selvfølgelig tingene nemmere en gang imellem. Oven i købet måske også pænere, øh, når man ikke har alt muligt dem, så stående frit fremme. Ikke? Øh, men så, altså, et ønske om, at, at, at det bliver nemmere at integrere, det, det er jo så det ikke, men... men øh, det kræver bare stadigvæk rigtig meget, at man bygger nogle ting om, så, så, så der skal jeg lige nå frem til, øh, hvordan jeg gør det, og hvad det skal være. Og der begynder jeg nok med de der øh, termostater. Ikke? Men jeg havde jo faktisk et problem lige her i morges. Du nævnte selv kaffen på et tidspunkt. Ikke? På en eller anden måde, så har vi fået skubbet til den knap, der er på kaffekvernen, sådan, så den lige pludselig stod og spyttede, øh, det meste af 300 gram kaffe ud på en gang. Øh, og det var lidt irriterende. Ikke? Øh, det er jo sådan en tidsindstilling. Og så stod jeg der og tænkte på, jamen, Øh, egentlig så kunne jeg også bare styre tiden øh, via mit øh, el-system, fordi den har jo ligesom en kontakt derinde, som så er tændt øh, hele tiden, men måske kunne jeg bare lade den være slukket, og så sige, nu trykker jeg på en knap på, øh, ved siden af hvad hedder det, ovnen her, om to. <laughs> øh, og når jeg så har trykket på den øh, knap, jamen så er du så tændt i, i 17 sekunder, eller hvor lang tid det tager at lave til en kande kaffe, ikke? Men man kunne også lave en, der hedder, du trykker lang tid, så laver du til en hel kande. Men måske har du kun lige brug for en, en halv kande til dig selv, jamen, så skal det bare være halv tid. Ikke? Så trykker du kort, øh, og så trykker du lang hvis du skal have en hel kande. Ikke? Det, det er sådan noget, jamen, på en eller anden måde kan man lige pludselig fjerne nogle irritationsmomenter, hvis man kan tillade sig at kalde det. Det, det, det er meget et ilandsproblem, men, men, men det er også rart, det der med, at, at man har en maskine, der enten hurtigt får stillet på knappen, eller som måske er lidt termisk følsom, altså lidt afhængig af vind og vejr, så kommer der 50 gram eller 48 gram ud. Og det er da måske egentlig meget rart, at det bare sådan er styret fuldstændig... Altså, det, det, man kommer meget hurtigt til at lyde lidt, lidt, lidt nazi når man siger de her ting. Ikke? Men, men, og det skal ikke forstås på den måde, mm. men... men jeg kan bare godt lide, at de her ting, de sådan fungerer gnidningsløst, der man ikke lige pludselig står og har spyttet for meget kaffe ned i der, ikke? Øh, altså. jeg, jeg, jeg skal holde mig fra min,
0: øh, min lyst til at grave lidt i, hvorfor det er så vigtigt øh, for dig, det her. Det, det, det kan vi eventuelt tage en anden gang, eller få slukket mikrofoner. Freud, jeg Jeg ikke Jeg siger ikke mere. Jeg vil bare sige, at, at jeg, jeg synes jo, at de her tanker, du fortæller om, og det, du allerede har gjort, er helt fantastisk. Jeg er alt, alt for doven og øh, uteknisk til, at altså, på det lavpraktiske niveau med, med strøm og kabler og relæer og, lod, øh, det, og så osv., alt for upraktisk til, at jeg ville kunne få det op at virke. Så jeg drømmer bare om, at nogen en dag får det til at virke. Okay. Fordi jeg kan rigtig godt lide ideen om, at jamen, man centralt kan styre ting. Eller at man næste skridt kunne være at sige, hey, øh, digital assistent, øh, lav 50 gram kaffe. Øh, og så, så gør den det af sig selv. Altså, eller man kan gå hen og trykke afhængig af, man vil, altså, når det bliver så integreret. Okay. Men det kræver endnu flere ting, der taler sammen øh, på tværs, og der er standarder, og det hele er koblet op osv., og, og der er endnu større risiko for, at det vil være umuligt at rode ud igen, hvis, øh, hvis tingene først øh, går galt. Ikke? Men det er i hvert fald en, en drøm, jeg også kan dele. Sidste spørgsmål om dit automatiske hjem her, øh, Philip eller jeres øh, automatiserede lejlighed her. Planlægger du alting lige så omhyggeligt, og i lige så mange detaljer, som, øh, som du har gjort med jeres øh, intelligente her. Ja.
1: Altså, der, der er det vigtigt strategisk måske her, at få fokus lidt væk fra folk igen og den anale fase, ikke? Så, 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 så er princippet jeg nødt til at sige nej, men, men, øh, men nogen ting gør jeg. Altså, det, det kommer an på, hvad det er. Det er ikke alle ting, der er vigtige, og man kan sige, lige det her tilfælde, grunden til at gøre det, det er jo fordi, dels kan jeg godt lide, at, at det fungerer godt og gnidningsløst og alle de der ting, men det er jo også fordi, jeg, jeg godt kan lide den udfordring at tænke, i, øh, altså dybest set er det den der analytiske del af mig, der, der siger, at når, når du bryder ting ned i forskellige fragmenter, hvad er det så for nogle funktioner, der træder i kraft, og hvad sker der ved D, når du har trykket på A og alle de der ting. Øh, så, så, så det her udspringer jo også af, at jeg synes, det er skide sjovt at sidde og rode med, med sådan nogle ting her, ikke? Og øh, planlægge det. Det er jo ikke alting, jeg selv har kunne lave. Øh, hvad hedder det så? Jeg kunne tænke, øh, hvad jeg ville, og så har elektrikeren øh, gjort det. Ikke? Altså de der lavvoldt ting kan jeg jo selv sidde og lave, men, men ikke det, det store tunge derude. Vel? Øh, så, så der er nogle ting, jeg bare synes er sjovt op i hovedet at gøre, øh, og, og nogle projekter er væsentligere end andre. Øh, så det vil sige, jo, generelt planlægger jeg ret meget, når, når det er nødvendigt. Hvis jeg skal en en tur til. Vi, vi var en tur i Israel for, for, for nogle år tilbage. Og noget af det værste det er jo at stå et sted, hvor man, hvor man lige pludselig begynder at spille den tid, man egentlig skulle nyde dernede. Altså, en del af ferien er også, at man. At, at man laver nogle sving på vejen, som man ikke havde regnet med, men, men det er også ærgerligt at have planlagt hele sin dag, og så er det jødiske museum lukket om mandagen, eller hvad, hvad det nu er. Ikke? Øh, og, og, og derfor kan jeg godt lide, at sådan nogle ting, de hjemmefra. Man behøver ikke nødvendigvis holde sig til planen, men når man laver en plan, så, så har man også en mulighed for, altså man kender rammerne, og så kan man bedre stikke af fra de rammer igen. Så det giver noget frihed i den anden ende. Så igen, det er ikke for at, for at være sådan en kontrolfreak eller noget, men det giver netop en mulighed for, at man kan, man kan stikke af. Ikke? Og jeg vil sige, der kommer vi igen tilbage til den der radiobaggrund og, og afvikling og alt det der ting. Jamen, jo mere man kender sit studie... Jo mere man kender det nyhedsbillede, man sidder og læser op, altså jo mere man har styr på det, man sidder og laver, jo mere er du rustet til, når foden lige kommer lidt ud over kanten. Så behøver du ikke at tage resten af turen, men du ved, at du kan læne dig bagover, og i det mindste falde ind på, på klippegrunden. Ikke? Mm. Øh, og, og det er vel det, jeg kører efter, men, men der er også mange projekter, hvor det, hvor det er fuldstændig ligegyldigt at, at planlægge i sådan en detaljegrad.
0: Ellers jeg... vil jeg bare sige, Philip, du er jo øh, blandt venner her, altså øh, Både hos mig og generelt, tror jeg, blandt workflow-lytterne. Altså i forhold til det der med gerne at ville planlægge og have styr på ting, og så måske kunne give en gas inden for nogle rammer, eller give, give slip øh, på bestemte tidspunkter. Men jeg vil også meget gerne have, have en nogenlunde fast plan for, hvad jeg skal lave. Der er sikkert mennesker derude, som bare synes, det er fantastisk at komme ned til Israel og opdage, at når museet er lukket, så går vi hen og snakker med nogle andre mennesker. Der vil vi aldrig møde, hvis vi ikke, øh, hvis ikke havde oplevet, at museet var lukket. Det synes jeg ikke er sjovt. Sådan er det. Philip Meissner, her til sidst, før vi lukker, så spørger jeg jo altid mine gæster om tre tips. Det kan være apps, livsfilosofier, filmbøger, så ting, du gerne vil dele, som du har fået noget ud af. Og hvis
1: vi nu lægger ud med tip nummer et, hvad er det så? Det er virkelig en, en livsanskuelse, tror jeg. Jeg, jeg har øh, en gang i min teenageår formuleret det sådan, at, at den, der lukker andre udlukker sig selv inde. Og, og, og det, er, det er jo egentlig en, 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 en måde at leve på, hvor jeg bare vil sige, jamen jeg, jeg har ikke lyst til at, øh, at skulle lukke mig ind i en eller anden klokke, hvor folk ikke har, har mulighed for at, for at udveksle med mig. Altså sådan på, på sådan et større, større menneskeligt plan, vi lever i en verden i øjeblikket, hvor, hvor, hvor man hele tiden taler om grænselukning osv., og, og hele tiden søger jeg tilbage til det, som jeg håber var mig selv, der fandt på dengang i teenageårene årene fordi jeg synes, det lyder meget galt. Øh, men men øh, det tror jeg nok, det var. Men, men, øh, Lad os sige, det var det. Ja, ja så jeg søger hele tiden tilbage til den der øh, sætning, fordi jeg synes, den er så så nødvendige i vore dage. Jeg er godt klar, at der er også problemer ude i verden, men jeg mener ikke, at vi altid løser det ved bare at, at lave Fortnox. Nogle gange er skudsikkert glas faktisk fint, så kan man også se over til naboen, sådan i, i en analogi, man, man forhåbentlig kan, kan bruge til noget. Ikke? Så, så det, er, det er bare en måde at opfatte verden på, tror jeg. Den, der lukker andre ude, lukker sig selv
0: inden, var det sådan? Ja. ja. Fantastisk. Det jeg kan godt lide, at vi fagner spændet fra, fra relæer og paneler og små lysdioder, som lyser hvidt eller blåt, og så til den slags grundlæggende livsfilosofi. Det er ret fantastisk. Tip
1: nummer to. Jamen, så kommer vi til kontrolfreaking igen, ikke? Øh, Har jeg eventuelt en gang imellem fået en fil fra harddisken eller andre programmer i, i, i p der havde øh, en, en, en færdig programversion, og så en, der var den nyeste, og en, der var den færdige, og en, der var øh, øh, nyeste nye, øh, eller sådan noget, ja, og fejnede, ja, fuldstændig korrekt. Og, og på en eller anden måde, så er det svært at, at vurdere, hvad for en, der er god, bedre eller bedst lige der, ikke? og som er den, man rent faktisk ved sende. Nu kommer der lige den der redaktionelle kom kommentar ind, at, at nogle gange så opdager man jo noget på, på vejen, lige når programmet er blevet færdigt, at kilden havde formuleret sig forkert, eller... Det var, det, det var ikke fyldskørende nok, eller et eller andet. Og så laver man i en eller anden, ikke nødvendigvis feberredning, for den kan være fin, men den kan være nødvendig, og det sker tit i de sidste øjeblik. Og nogle gange tager det flere ting med sig, og så ender man i de der fem forskellige programmationer. Kort sagt, når du laver noget som helst, som på nogen sandsynlig måde kan, kan, kan ende i en version 2, så kald den noget, der giver mening. Altså, dit programnavn eller dit filnavn, fi hvad det nu er, 001, 002, 003, 004, og så derudad. Det er vigtigt med nullerne jo, ikke fordi ellers så er det ikke alle maskiner, der, der lige læser det rigtigt, og så bliver der blandet om på, på, på 10 og 1 lige pludselig. Men, men det er bare noget, som jamen det lyder som en lille banal ting, men det er... Virkelig et sted, hvor man kan gøre livet nemmere for sig selv og sin omverden en gang imellem. Jeg har også sagt det til hustruen, som, som læser til fødevareingeniør på DTU. At der er jo altså også mange forskellige opgaver, som en gang imellem lige skal justeres i sidste øjeblik. Og, og der ser man fuldstændig samme billede som øh, blandt journalister og andre øh, typer. Ikke? At, øh, det, det bliver et stort råd lige der. Så navngiv fortløbende og og en som man så kan sige fra gang til gang ikke? Der, der er jeg altså også
0: nazi vil jeg sige, jeg har nogle rimelig stramme parametre inden for hvilke jeg kan navngive forskellige typer af filer og mapper i forskellige sammenhæng så forhåbentlig er det ikke mig der har sendt alle de der nye final version 2 endnu nyere sidste udgave til dig. men lad os ikke pege på hvem det alternativ kunne være på den der lille Thomas redaktion, det snakker vi ikke mere om
1: Philip, tredje og sidste tip forløb. Der har jeg virkelig været i tvivl, ikke? Øh, og der tror jeg, at vi kommer til gadget-delen. Øhm, hvis ikke jeg har fået anbefalet nogle gadgets, så er der var jeg men du, du pegede derovre, var det toasteren, du øh, pegede på derovre? Det tror jeg, var. Ja. Det er jo ikke en toaster, Anders øh, Høgh det, det er jo en vakuumpakker. Øhm,
0: ja, ja, selvfølgelig er det ja. det. Ja, ja. Øh, jeg prøver desperat at lede efter en undskyldning for, hvad jeg ellers var jeg peget på. Men her har jeg så rent ryddet ja. at rydde, der, der står ikke andre apparater ud over det her kaffemaskine og så en rørmaskine. Det kan jeg trods alt godt gen. Okay. Det er en vacuum selvfølgelig, ja, fordi du også har en subit
1: garanteret. Nej, ja. der, der bruger jeg som en dammvogn, fordi den, den kan egentlig. Altså, og nummer så... tre. Øh, præcis, ja, yes. <laughs> <laughs> Ja. Øh. Igen, ikke? Ja, det, det, jeg håber ikke, det er en sygdom. Men, altså, mm -hmm. øh, men, men en vakuumpakker er et fabelagtigt instrument. Øh, jeg opdagede det for nogle år siden, da Lidl havde en undskyldning af en pakker øh, i butikken. Og jeg købte en, og det er noget med at svejse tykkelsen og så videre ikke var god nok, så den kunne ligesom ikke rigtig holde til, at noget var vakuumeret. Men, men det gav mig blod på tanden til at sige, okay, hvad kan en professionel vakuumpakker så rent faktisk gøre? Ikke? Og sådan en koster altså ikke sindssygt mange penge. Det, vi, jeg tror, min kostede 2.000. Og man kan få nogle fra 1.000 op efter, som er glemrende. Men det er bare noget med dels det der jo i øjeblikket, man er meget bange for, for emballage og, og det kan jeg godt forstå, fordi der er også mange steder, når du skal ned og købe champignon, hvor det ikke giver mening, at, at der også er en stor papdims med grafik rundt om noget, der er folieret i en plastikbakke. Det, 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 det er sgu dumt for at sige det på godt dansk. Men omvendt så er fødevarespild altså også noget, der til det skal undgås ved at emballere tingene ordentligt. Og når vi for eksempel laver noget her og, og, og vakuumerer det, så giver det altså en, en, en øget holdbarhed. Det gør også for eksempel gullerødderne, hvis man lige skralder til en hel dag, og det skal jeg understrege, det er, altså, man husker, der er hurtigt til at skrælde der, altså når jeg får er på så er det hende, der har været i gang, men nej, hvor bliver de lækre og sprøde, når de så øh, er kommet i vakuumposen, ikke? Øh, det, det er dejligt, eller osten, der ligger og lugter i køleskabet, det gør den så ikke, når den er, er pakket der, så det er dels noget med, at, at, at tingene ligger ikke og, og siver ud i pakken, eller ud af pakken, og... Og, og, og det holder sig noget længere, ikke? Øhm, og den kan selvfølgelig også... Der er sådan en lille stus med, som man også kan sætte på en flaske. Så kan man have en vakuumprop, og så kan den lige suge alt ud der, så vi den ikke står år bliver overhiltet, om man så må sige, ikke? Nu gætter på, at du ikke lige i hovedet kan huske præcis, hvad det er for en model. Mm, altså det sjove er, at det kan jeg godt, men, men det er ikke fabriksnavnet. Dem, jeg har købt den af, øh, som, som er et firma i, i, i Jylland, har, har opgivet en, en betegnelse på den, som, som ikke er det firma hedder, men den hedder... Et eller andet, øh, nogen af 30, så
0: vidt jeg husker, ikke? Øh. Vi, vi finder et link og lægger ja. det i show notes, så, så man kan se, hvad det er for en, ja. og ellers så pakker generelt lader til at være en okay anbefaling.
1: Det, det er det nemlig, og øh, der, igen, man skal gå op i, at, at den kan svejse sådan relativt øh, tygt, om man så må sige, så den kan, kan holde, ikke? Det, der kan du kende den gode fra den dårlige. Hvor mange liter luft, den kan suge i minuttet, det er vel nærmere et spørgsmål om, hvor lang tid man gider at vente, ikke? Så øh, livsfilosofi, øh, filnavngivning og
0: en vakuumpakker. jeg tror, det er den mest diverse række af tre tips, jeg har fået endnu i. Øh, jeg tror, det her er det 54, øh, episode 54 af, af Workflow. Så tusind tak for det. Philip Meissner, jeg har taget alt for meget af din tid allerede, øh, og vi kunne lave en episode mere og snakke om alle de andre fantastiske... Øh, pladespillere og højtalere og alt muligt andet, du har stående rundt omkring. Det må altså blive en anden god gang. For nu vil jeg gerne sige tusind tak, fordi jeg måtte komme og kigge. Tusind tak for glimmerne, glimmerne kaffe. Er der et sted, du gerne vil findes på det store internet, hvor folk kan komme i kontakt med dig? Eller... Jeg anbefaler dig ikke her som konsulent til intelligente hjemopbygning, men det kunne være, at der var nogen, der var nysgerrig på et eller andet.
1: Og, og jeg vil meget gerne være konsulent, øh, så, så det vil være fint, fordi igen, det er jo noget med at, at, at bruge hjernen. Øh, men øh, LinkedIn er, er egentlig det sociale medie, jeg er på. Jeg har af Facebook for mange år siden. Så LinkedIn, og der hedder jeg, sjovt nok, Philip Meisner. p h -I -L -I -P. Det er godt. Der linker vi
0: til også fra show så kan man sikkert søge dig frem. Jeg hedder potlab.dk på Twitter. Mit øh, personlige konto er 4ND3RS på Twitter. Anders, hvis man kniber øjnene sammen. Eller man kan finde mig via podlab.dk på det store interweb. Hvis man har forslag til fremtidige gæster eller emner her til podcasten, så er man velkommen til at skrive. Og ellers så kan jeg godt tease og sige, at ud over den her fine, fine snak, vi lige har haft i dag, øh, så er der også en håndfuld eller to andre meget fine gæster, der op til kommende episode, så jeg glæder mig i hvert fald. Men altså ikke mere i denne omgang. Tak til dig, Philip Meisner, fordi jeg måtte komme. Jeg hedder Anders Høj Nissen. Tak for i dag.